0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O Instituto de Tecnologia Aeroespacial do Reino Unido apresentou o conceito de um jato movido a hidrogênio. A nova aeronave será capaz de fazer voos de forma tão eficiente quanto as tradicionais. A novidade batizada de Projeto Fly Zero promete o mesmo conforto para os passageiros e a mesma velocidade, mas com um detalhe que faz muita diferença, emissão zero de carbono. Com capacidade de transportar até 279 passageiros, o jato a hidrogênio apresentado é capaz de voar sem escalas a uma distância como a de Londres ao Rio de Janeiro ou ainda um voo de Londres a Sydney na Austrália com uma escala para reabastecimento. Segundo o Instituto, o alcance do veículo é de 5.250 milhas náuticas, um pouco mais de 4.400 quilômetros. O avião-conceito teria tanques de combustível criogênico na fuselagem traseira para o armazenamento de hidrogênio a 250 graus Celsius negativos. A expectativa dos engenheiros do ATI é de que, em meados da década de 2030, aviões eficientes a hidrogênio sejam uma opção mais econômica do que os aviões atuais. As projeções levam em conta o fato de outros setores estarem migrando para o hidrogênio, o que provavelmente reduzirá os custos de abastecimento. Os voos sustentáveis movidos a hidrogênio já são considerados como uma opção viável, enquanto outros grupos desenvolvem baterias mais leves e potentes para os aviões elétricos. No entanto, os desafios existem para os dois segmentos, uma vez que a infraestrutura para reabastecimento dos aviões ainda não existe e o hidrogênio é mais caro e difícil de armazenar a bordo do que o combustível à base de querosene. Para o início de 2022, o projeto Fly Zero planeja publicar descobertas mais detalhadas, incluindo conceitos para aeronaves regionais, relatórios econômicos, de mercado, de sustentabilidade, entre outras orientações. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Governo brasileiro rejeita passaporte sanitário e exigirá quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados contra a Covid. Presidente Bolsonaro edita medida provisória para pagar Auxílio Brasil em dezembro. Congresso fecha acordo e PEC dos Precatórios será fatiada. O governo brasileiro descartou o passaporte vacinal e anunciou que irá impor quarentena de cinco dias e teste RT-PCR a viajantes não vacinados de outros países. A decisão vai contra a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em nota, a Anvisa disse que aguarda publicação sobre a atualização das medidas. O passaporte sanitário já é adotado em várias cidades do Brasil e em outros países como forma de enfrentamento da Covid-19, uma medida que foi reforçada após o avanço da variante Omicron. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que garante o pagamento de R$ 400 reais a 14 milhões e meio de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil já a partir de sexta-feira. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União de terça-feira. O Congresso Nacional chegou a um acordo para a proposta de emenda constitucional dos precatórios, que será promulgada de forma fatiada. A proposta modifica a regra de pagamento dos precatórios, altera o prazo de correção do IPCA sobre o teto dos gastos e abre espaço para o pagamento de R$ 400 reais aos beneficiários do Auxílio Brasil. O anúncio do acordo foi feito na noite de ontem pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região do Distrito Federal anulou o processo que condenou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB do Rio, à maior pena criminal. Com isso, os autos foram encaminhados à justiça eleitoral. Cunha foi condenado em 2018 a 24 anos de prisão pelo juiz Valisneide Souza Oliveira, da Décima Vara, em Brasília, pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. O presidente Bolsonaro publicou uma medida provisória que altera o programa Universidade para Todos, o ProUni. Na prática, o texto amplia o acesso de alunos de escolas privadas. Até então, só podiam concorrer os estudantes que passaram os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou em escolas privadas como bolsistas integrais. E o presidente Bolsonaro venceu a eleição popular como personalidade do ano de 2021 da revista americana Time. Dos cerca de 9 milhões de votos dos leitores, Bolsonaro recebeu 24%. A votação popular indica as pessoas que tiveram maior influência para melhor ou pior em todo o ano. Já a personalidade de 2021, no entanto, será escolhida na votação dos editores da revista. O resultado será anunciado no dia 13 de dezembro. A Polícia Federal investiga suposto superfaturamento de 130 milhões de reais em contratos com gráficas que imprimiam provas do Exame Nacional do Ensino Médio entre 2010 e 2019. De acordo com a investigação, servidores do INEP suspeitos de enriquecimento ilícito favoreceram empresas em contratos milionários. O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antônio Andrade, aceitou um pedido de abertura de processo de impeachment contra o governador afastado, Mauro Carlesse. O político é considerado suspeito em duas investigações da Polícia Federal, que apuram um suposto esquema de propina na área da saúde e suposta interferência em investigações do político na Polícia Civil. Informações da pandemia começando pelo Brasil. O presidente da Sinovac, Wei dong anunciou durante o simpósio Coronavac em São Paulo que a farmacêutica chinesa está desenvolvendo uma versão da vacina adaptada à variante Omicron. A expectativa é de que a atualização fique pronta até fevereiro de 2022. A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde, aprovou as diretrizes contra o uso do chamado Kit Covid, que reúne cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros medicamentos sem eficácia contra a doença provocada pelo coronavírus. Agora, o relatório final será enviado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que definirá se as orientações serão ou não incorporadas ao SUS. O Brasil registrou na terça-feira 278 mortes por Covid-19 e soma agora 616.067 óbitos desde o início da crise de saúde. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 188, a mais baixa desde 22 de abril de 2020, com tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país soma agora mais de 22 milhões e 100 mil, com mais de 10 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o número de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid já passa de 137 milhões e 600 mil, o que representa 64,52% da população. No Reino Unido, a farmacêutica britânica GSK informou que sua terapia contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a norte-americana Vir Biotechnology, é eficaz contra todas as mutações da nova variante Omicron do coronavírus. Segundo a empresa, o Sotrovimab funciona contra todas as 37 mutações. O trabalho ainda precisa passar por revisão científica. Outro destaque internacional da área da saúde, especialistas da Cleveland Clinic anunciaram que o sildenafil, substância da fórmula do Viagra, pode reduzir o desenvolvimento do Alzheimer em até 69% quando comparado com outras drogas. Esta é a conclusão do estudo americano publicado na Nature Aging. Mais destaques internacionais. A Justiça de Mianmar condenou a líder civil Aung San Suu Kyi a quatro anos de prisão. Ela é acusada de incitar a dissidência contra os militares e quebrar as regras de saúde contra a Covid-19. Logo depois, a TV estatal do país informou que o chefe do governo militar reduziu a pena para dois anos. Suu Kyi, de 76 anos, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 1991, está detida desde que uma junta militar derrubou seu governo em 1 de fevereiro, encerrando um breve período democrático no país. Um suposto membro da equipe que assassinou o jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018 foi detido na terça-feira no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Em reportagem da ANSA, fontes judiciais e do aeroporto informaram que o suspeito Khalid Al-Utaib tem 33 anos de idade e é um ex-guarda-real da Arábia Saudita. Meio Ambiente Os criadores do projeto Earth's Black Box Caixa Preta da Terra, em português, pretendem construir uma gigantesca caixa de aço no meio do deserto da Tasmânia, na Austrália, com o objetivo de alertar o mundo sobre a emergência climática. As informações ajudarão as futuras gerações a compreender melhor os fatores que levaram à atual crise do clima, além das falhas da humanidade em enfrentá-la. Noticiário Econômico. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina, a CEPAL, estima que o comércio latino-americano de bens deve aumentar 25% neste ano, devido aos preços mais altos das commodities, embora o desempenho futuro dependa do impacto da pandemia do coronavírus na economia global. A retomada é sustentada pela alta nos preços de vários produtos de exportação. A pandemia ajudou os bilionários a aumentarem sua parcela de riqueza, concluiu o Laboratório de Desigualdade Mundial. O patrimônio dos mais ricos cresceu mais de 3,6 trilhões e bilhões de dólares somente no ano passado, aumentando a participação na riqueza global de famílias para 3,5%. Na outra ponta, a crise empurrou cerca de 100 milhões de pessoas para a pobreza extrema. No Brasil, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou uma alteração ao projeto de lei que institui uma política de preços de combustíveis e cria um imposto de exportação sobre o petróleo bruto. O objetivo é estabilizar os preços dos combustíveis. Agora, o texto vai para o plenário do Senado e, se aprovado, ainda precisará ser analisado pela Câmara. O projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento das empresas será votado na quinta-feira, dia 9, segundo informou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O anúncio foi feito na terça, após reunião entre Pacheco e empresários no gabinete da presidência do Senado. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 8 de dezembro. O social-democrata Olaf Scholz foi eleito hoje chanceler da Alemanha no parlamento, no lugar de Angela Merkel, que passou 16 anos no cargo de chefe de governo. É a primeira vez que um governo alemão será formado por uma coalizão com mais de dois partidos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.